0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, iyi akşamlar. Ben Utku Perktaş. Antroposen Sohbetler'de Tekrar beraberiz. Bugün gezegenimizin dünü, bugünü ve geleceğini iklim değişimi perspektifiyle konuşacağız. Ama önce dinleyicilerimize bir soru sormak istiyorum. Şöyle başlayabiliriz. Hani kendimiz üzerinden gidelim. Ateşimiz yani vücut sıcaklığımız yaklaşık 3 derece artsa ne olur diye soracağım. Hani bunu birkaç saniye düşünebiliriz ama 36,5 derece ya da 36,5 ile 37 arasında olan normal vücut sıcaklığımız yaklaşık 40 dereceye dayanacaktır 3 derece artışla ve... Sanıyorum hepimiz soluğu hastanenin en yakındaki hastanenin acil servisinde alacağız ve hemen müdahale edilmesini isteyeceğiz ki bize metabolik yollarımız da enzimlerimiz denatürü olmasın, metabolik yollarımız bozulmasın, kötü bir durumla karşı karşıya kalmayalım diye. Peki bu durum yaşadığımız gezegenin yani dünyamızın başına gelse yani dünyamızın ateşi 3 derece yükselirse ne olur? Bunun da cevabını hemen vereyim. Karalar ısınır, okyanusların yüzey sıcaklıkları artar ve bir yandan da kutuplardaki buzulların erimesi söz konusu olur ve deniz suyu yükseklikleri, okyanus suyu yükseklikleri artarak bir takım olumsuzlukları yaşamaya başlarız. Bazı farklı hava olaylarının frekansları artmaya başlar. Şimdi yakın bir zamanda ge- gerek yerli gerek yabancı basına baktığımızda gördüğümüz ilginç haberler var. Bunlardan bir tanesi Antarktika'da yüz ölçümü neredeyse Büyük Britanya kadar olan Twaits adındaki buzuldaki erimenin neredeyse e, çok yüksek olduğu ve bu erime sonucunda dünya genelinde deniz suyu seviyelerinin yükselmesinin söz konusu olabileceği ve hatta e, özellikle kıyılarda kurulan büyük şehirlerin, metropollerin New York'tan Londra'ya ve İstanbul'a dek birçok şehirlerin kıyı şeritlerinin su altında kalacağı tarım arazilerinin tehdit edilmesinin söz konusu olacağı hep belirtiliyor. Bu tür senaryolar yazılıyor. Bunlara ilişkin işte yerel yönetimler bir takım önlemler alıyor. Bunlardan bir tanesi Miami'nin mesela yerel yönetimi Bununla ilişkin bir takım önlemler alaraktan küresel ısınmanın iklim değişiminin bu olumsuz etkilerini bertaraf etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu küresel ısınmanın özellikle sanayi devrimi ölçü, ölçülen değerlere göre yaklaşık bir derece kadar olan artışıyla aslında başımıza gelecek olumsuz olaylar. Oysa küresel ısınma bugün içinde olduğumuz durumda devam ederse 80 yıl sonra yani 2100 yılına geldiğimizde dünyanın tırnak içinde söylüyorum ateşi en az 3 derece artacak belki daha kötü de olacak bu senaryolardan bir tanesi ortalama bir senaryo tabi sadece sular ısınıp yükselmeyecek tarım arazileri ve ormanlarda yüksek sıcaklıktan etkilenecek büyük orman yangınları görülecek küresi ısınmayı bu daha da artıracak kabus senaryoları adeta sürekli bir felaket döngüsünün olabileceğini öngörecek şekilde karşımıza çıkmaya devam edecek. Sadece bu güçlü ısınma, kuraklık, sel, sıcak hava dalgaları, yangınlar, fırtınalar gibi doğal afetleri tetiklemeyecek. Aynı zamanda da insanlar, hayvanlar ve ormanlar, kısacası tüm doğal yaşam üzerinde etkili olan ekolojik süreçleri de olumsuz etkileyecek ve e, bu farklı şeylerin, farklı olumsuzlukların karşımıza çıkmasını sağlayacak ki içinde olduğumuz COVID-19 salgının da küresel ısınmanın etkileriyle ortaya çıktığı ilk çıktığı dönemlerde bu hastalığın, bu salgının ilk çıktığı zamanlarda tartışılmıştı. Yazılıp çizilmişti. Gerek yerli, gerek yabancı basın Peki iklim değişiyor. Bunu bugün net bir şekilde görüyoruz. Esasında iklim hep değişti. Dünya kendi tarihi içinde iklim değişimlerine aralıklarla tanık oldu. Öncelikle bunu biliyoruz. Yani iklim değişimi yaşadığımız gezegenin hep başında var olan bir problem gibiydi ama öncelikle bir Sorunun cevabını vermemiz gerek. Geçmişte dünyanın tarihini düşündüğümüzde neler oldu? İklim nasıl değişti? E, bugünkünden farklı bir seyir mi izliyordu? E, bugün neden e, iklim değişimi sorunu bizim karşımıza bir kriz şeklinde çıkmış durumda ve biyoçeşitliliği özellikle antroposan çağda biyoçeşitliliği bu derece sıkıntıya sokan bir kriz olarak görülüyor? Bu soruları ve bu soruların biraz daha fazlasını bir iklim bilimci olan konuğumla bugün Profesör Doktor Nusret Dalfez ile konuşacağım. Nusret hoca çok kıymet verdiğim hocam. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü emekli öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Sağolun. Ben
1: de ben de davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Şimdi bugün iklim değişimini konuşacağız. Ben böyle kısa bir giriş yapmak istedim ve sırayla sorularımı geçmek istiyorum izniniz olursa. Hocam e, hani genel olarak hani genel bir iklim tanımıyla başlasak e, dinleyicilerimiz için de. Bugün hep hava durumundan iklimden bahsediyoruz ama iklim nedir? E, i̇klimi nasıl tanımlarız? Sonra ya, da biraz böyle geçmişe... Klasik gerekler. olarak
0: iklim. Hani hava olaylarının belli bir dönemde alınan ortalamaların da ortalaması olarak. Yani denir ki 30 yıllık bir dönem alalım. Bunları aylık bazda ayıralım. Ondan sonra bu ay, ay, ay boyunca olan bir takım hava durumlarının bir ortalamasını alalım. Ama şöyle bir şey aslında. Hani ben çocuklarla falan konuşurken genellikle daha doğrusu derslerde de kullanıyorum bunu ya. Şöyle bir tanım da yapabiliyorsunuz. Yani iklim aslında ne umduğunuz... Yani evden dışarı çıkıyorsunuz, hiçbir fikriniz yok dışarıda e, havanın ne durumda olduğuyla ilgili. Fakat şunu biliyorsunuz, işte diyelim ki Ağustos ayındasınız veya da Şubat ayındasınız. Dışarı çıkarken sizin bir beklentiniz var. Bu iklim, bu beklenti iklim. E, dışarıda karşılaştığınız şey e, hava durum. Yani iklim aslında olasılık temelinde tanımlanabilen bir şey. Belli bir durumla karşılaşmanızın olasılığı ve iklim değişiminden de bahsettiğimiz zaman bu olasılıklardaki... Değişmeden bahsediyoruz. Bu çok önemli çünkü e, böyle sistematik olarak her gün aynı şey karşımıza çıkmıyor zaten. Bunların bir takım sıklıkları var. O sıklıklardaki değişmeler olarak karşımıza çıkıyor. Yani i̇klim aslında dediğim gibi beklediğimiz, umduğumuz, e, hava durumu da bulduğumuz. Kabaca böyle.
1: Olasılıklardaki sapmalar da diyebilir miyiz hocam hava durumuna? Olasılık Mesela...
0: yani iklim değişiminden bahsettiğimiz zaman işte bu olasılıklardaki değişmeyi düşünüyoruz. Yani e, diyelim ki işte önümüzdeki 30 yılın ikliminin geçmişteki 30 yıldan farklı olduğunu söylediğimiz zaman atıyorum e, bir, bir belli bir ayı alalım. Mesela Ocak ayını alalım. Oradaki ortalama sıcaklıkları alalım ve ortalama sıcaklıkların olasılıklarında, olasılık dağılımında bir kayma olacağını söylüyoruz. Söylediğimiz şey bu. Hep böyle olasılık cinsinden düşünmek lazım. Çünkü yani karşımıza çıkan tablo her zaman olasılığa dayanan rastsal bir tablo.
1: Peki hocam dünyanın mesela geçmiş 5 milyon yıllık tarihini düşündüğümüzde sıcaklıklardaki değişim genellikle e, artı 2 ile eksi 2 bandında değişmiş ve e, bu durum dünyanın buzul, buzular arası dönemleri yaşamasına neden olmuş. Hep.
0: Ya, yani küre oluştuğundan beri e, iklim diye tarif edeceğimiz şey devamlı değişimler gösteriyor. Bugünden çok daha sıcak veyahut da gelecekte bizi karşımıza çıkacak durumdan çok daha sıcak dönemlerden de geçmiş e, yer yerküre, kürenin yüzeyi. Ama bundan daha soğuklar da olmuş. 5 milyon yılı bilmiyorum ama genelde biz hani son 2.5 milyon yılı falan referans alsak ki buna kuaterner diyoruz. 4. Evet. zaman diyoruz. Oraya baktığımızda devamlı olarak belli bir takım şeylerle döngülerle değişen bir durumdan bahsediyoruz. Önce bin, 41 bin yıllık döngüler sonra 100 bin yıllık döngülerle değişen. Tabi bu değişmeler nasıl oluyor? Aynı zamanda fiziksel olarak kuzey kutubunda ve güneyde buz kütleleri artıyor. Buz kütlelerinin artmasıyla deniz seviyesi iniyor. Yani su buzda bağlanıyor ve deniz seviyesi iniyor. Ve tropiklerde belki 2-2 derece değişme oluyor ama kuzey ellemlerde, güney ellemlerde yani Kutup'a yakın bölgelerde çok ciddi sıcaklık değişmeleri oluyor. Tabii sıcaklık değişmesiyle kalmıyor bu. Bizim bulunduğumuz ellemlerde özellikle bunun aslında yağışlara, Rüzgara falan etkileri var. Yani iklim değişiyor, değişmiş, her zaman değişmiş. Şimdi şöyle demin söylediğin soruyu biraz daha ileri götüreyim aslında. Biz neden bu iklim değişikliğiyle ilgili değişimiyle ilgili dertleniyoruz? E şu anda farklı olan ne? Geçmişe göre çok hızlı değişiyordu onda. Hocam burada burada
1: yani. bir şey soracağım. Yani şimdi bu iki buçuk milyon yıla da baksak hani beş milyon yıla da baksak da o dönemde sıcaklıklar böyle hani en azından literatüre baktığım zaman artı iki, eksi iki bandında değişmiş gibi görünüyor dedim ama bu durum dünyanın buzul buzuların arası dönemleri yaşamasına neden oldu. Peki yani günümüze geldiğimizde ne zaman bu döngü değişmeye başladı diyecektim size. İnsanın evrimiyle yani bu döngü, mesela
0: yani şimdi bu döngüde böyle işte 19 bin yıl işte 20, 20 bin yıl işte ne bileyim 40 bin yıl, 41 bin yıl çeşitli şeyler var, döngüler var. Bunların tabii çoğu astronomik e, şeye bağlı değişimlere bağlı bu bilanço üç döngüle dediğimiz şeylere bağlı bunlar da bir değişme olmuyor yani e, bu değişmelerin olmasının sebebi de yerin yörüngesinin e, elemanlarının de, de, diğer gezegenlerin etkisiyle özellikle Jüpiter, Satürn gibi gezegenlerin etkisiyle bir takım döngüsel değişimlere uğraması bunun sonucu da bu da iklime şeye yansıyor gelen e, güneşten gelen ışınama yansıyor. Işınımı miktarına yansıyor ve bunun sonucunda bu iklime yansıyor. Şimdi bunlar oluyor, bunlar hep olacak zaten. Onu da söyleyeyim. Yani biz bu döngüden dışına çıkmış değiliz. Ama bu döngülerde diyorum ya ben size 19.000-23.000 yıl gibi falan bir takım sayılardan bahsediyorum. <gülüyor> Halbuki bizim burada dertlendiğimiz şey kısa dönem, kısa dönem. Ne kadar? Yani diyoruz ki son 200-200 yıldan beri insanın yaptığı etkiler önümüzdeki 500 yılı ciddi bir şekilde etkileyecek diyoruz. Tamam mı? Evet. Burada 200 yıllardan 500 yıllardan falan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda e, bu değişimin de hızından bahsediyoruz. E, çok önemli hızından. Mesela şu andaki atmosferde bizim fosil yakmamız sonucunda oluşan karbondioksit miktarı e, son 400 450 bin yılda böyle bir böyle bir yoğunluğa şeye böyle bir değişikliğe, böyle bir konsantrasyona hiçbir zaman karşılaşmamış yerküre. Bu, o bakımdan çok ilginç yani. Hiçbir zaman şu andaki değerleri ki 400 405-406 ppm civarında bu değerler bunlara ulaşmamış bu zaman. O zaman yani o geçmişte benzeri de, de olmayan ve çok hızlı bir şekilde gelişen bir iklim değişikliğine bahsediyoruz. Derdimiz bu. Yoksa jeolojik e, evet. ölçeklerde e, yani 10 bin yıl ölçeklerinde gelişen bir takım geçmişteki değişimler onlar hala devam edecek. Onlar hala olmaya devam edecek. Orada bir şey yok yani. Bundan 10 bin yıl sonrasına, 15 bin yıl sonrasına gidersek, orada belki de genel, ne bileyim işte, belki bir takım buzullarla karşılaşacağız. O da olabilir. Orada bir şey evet. yok. Ama Burada aslında şey insanın
1: kendine, insanın, insanın, insanın evrimiyle bunu ilişkilendirdiğimiz aslında bizim anitrinlik içinde söylüyorum iklim değişiminden ziyade bir küresel ısınma perspektifiyle karşı karşıya kalıyoruz. Artık hep ısınıyor.
0: Küresel ısınma lafını çok sevmem. Çünkü sadece bir sıcaklık. Yani bu şeye benziyor. Yani doktor hastanın yanına gitmiş. Ağzına bir tane termometre sokmuş. Aa demiş işte bunun sıcağı, vücut sıcaklığı 37'den 39'a çıktı. Şimdi bu aslında e, o evet. hastanın nasıl hastalandığı konusunda hiç bize bilgi vermiyor. Sadece diagnostik Elbette. bir şey. Sıcaklığı art. Halbuki başka şeyler var. Değişen. Yağış e, ö, örüntüleri var. E, değişen belki de rüzgarlar var. Ekstrem olayların sıklıklarında bir takım değişimler söz konusu. Bütün bunlar. Onun için iklim sadece bir sıcaklık konusu değil sadece bu. Yani onun için yani sıcaklık şey böyle sembolik bir şey. E, kö, e, orta, ye, yeryüzünün ortalama sıcaklığı da zaten kimseyi ilgilendirmeyen bir konu. Ortalamayla kimse iş yapmıyor ki. Sen gitsen Aydın Ovası'ndaki çiftçiye Yeryüzünün ortalama sıcaklığı iki derece artacakmış desen adam bana ne diyecek ya? Benim buradaki sıcaklık ne olacak? Buradaki buharlaşma ne olacak? Suya ihtiyacım ne olacak? Rüzgar ne olacak? Mevsimlerde zamanlamasında kayma olacak mı? Onlar ilgilendiriyor çiftçi. Yoksa ortalama e, yeryüzünün sıcaklığı değil. Onun için o An- yeryüzünün sıcaklığı böyle şey, e, sembolik bir laf aslında.
1: Anlıyorum. Hocam burada şimdi biraz önce de söyledin seni ekstremleri yaşıyoruz diye de burada... Ee, aslında birlikte de tartıştığımız bir konuydu. 2019 yılı sonlarında Avustralya'da e, çok önemli Tabii. bir doğa olayı gerçek. Yani doğal, doğal yolda gerçekleşen bir olaydı ama orman yangınları görülmüştü ve durmamıştı. Şimdi bu yangınlar hem biyolojik çeşitliliğe hem de insan yaşamına e, dokundu. O dönem Hint Okyanusu dipoli denilen bir hadiseden bahsedilmişti ve okyanus suyu sıcaklıklarındaki artışa dikkat çekilmişti. Hani kara yüzeyi sıcaklıkları dışında. Bu Hint Okyanusu dipoli neydi hocam? Yani bu
0: Hint Okyanusu dipoli Hint Okyanusu'nun doğusu ile batısı arasındaki sıcaklık farkı. Yani bir taraftan Afrika'nın güney yarısının doğusuna gelen kısımdaki deniz suyu sıcaklıkları daha sıcak ve belki daha fazla yağışlar söz konusu orada. Diğer taraftan Avusturya'ya Avustralya pardon dayanan tarafta daha soğuk ve daha kurak bir iklimin söz konusu. Yani bu dipol demek aslında tahterevalli demek. Bir o tarafa gidiyor bir o tarafa gidiyor diye. Ama genellikle bununla ilgili bilgilerimiz çok çok da yoğun değil. Şimdi bu aslında o bölgede bir de başka bir şey daha var daha doğuya gittiğimizde o da Enin yorlanin, ya ya işte enso dediğimiz güneyli salınım dediğimiz şey. Bunlar ikisi birbirleriyle e, uzaktan yakından bir takım akrabalıkları var, ilişkileri var. Şimdi şöyle diyelim aslında, yerkürenin üzerinde bunun gibi bir sürü salınımlar oluyor. İklimde evet. Bunlar e, iklim sisteminin kendi iç dinamiklerine de bağlı, dışarıdan gelen etkilere de bağlı. Dışarıdan gelen etkiler dediğim zaman işte insanın yaptığı etkiler. Güneşte olası bir takım değişiklikler falan. Bütün bunlara da bağlı olabilir ama böyle bir sürü salınımlar var etrafta. Ee, Pasifik salınımı var. Ne bileyim işte Madden, e, Julian salınımı var. Var, var, var. Bir sürü salınımlar var. Bu salınımların çoğu aslında öngörülemez salınımlar. Yani bunların e, bir takım matematik modelleri yapılıyor ama bunlarla ilgili bir takım tahminler yapmak çok, çok zor. Bunların iklim değişikliği yani insan kökenli genel iklim değişikliği sonucunda ne yönde değişecekleri konusunda hala biraz hani jüri daha kararını vermiş değil. Bunlar konusunda o kadar emin değiliz. Ama bunlar sistemin kendi iç değişkenlikleri ve bu iç değişkenlikler tabii ki e, iklime ve dolayısıyla iklimin e, üzerinde etki ettiği ekosistemlere yansıyor.
1: Hocam burada şimdi hani bu genel okyanus üzerinden ve Avustralya'daki yangınlardan biraz da kendi coğrafyamıza gelecek olsak şimdi hani şu günlerde yaşadığımız bir Marmara Denizi'nde yaşadığımız önemli bir problem var. Ve bunu oh. da yine kürese ısınmayla bağdaştıracağımız bir durum söz konusu diye düşünüyorum. Çünkü okyanus suyu sıcaklıklarının artması ve üzerine kirlilik Tabii. belki bu antroposyan dönemin getirdiği yük ve onunla yüzleştiğimiz bir Problem gibi görüyoruz.
0: Tabi, tabi, tabi, tabi. Yani Tam yeri gelmişken
1: bunun altını çizebilir yani miyiz? Yani şunu
0: söyleyeyim aslında, yani programın adına en e, ilginç e, programın adına en ilginç örnek bence bu şu anda Marmara'da olup bitenler aslında antroposene açısından baktığımızda. Evet. Yani biz bir iş denizin ki bu iş deniz tamamen bizim sorumluluğumuzda, bizim sorumlulukumuz dediğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin karar vericilerinin sorumluluğunda olan bir iş deniz. Bu iç denizde bir taraftan şey yapıyor, yani bütün denizlerdeki olduğu gibi her iç denizlerle daha da belirgin bir şekilde sıcaklıklar artıyor. Sıcaklıkların artması bu müsilaj denilen salgıların üretimini yapan fitoplanktonu teşvik ediyor. Sıcaklıklar tabii önemli. Ama aynı zamanda bunların büyümesi için bunlara fosfat ve nitrat lazım. Fosfat ve nitrat nereden geliyor? Marmara'nın her tarafından Bazen sistematik olarak derin de, denizde şarj olarak bazen de yüzey sularından devamlı olarak buraya fosfat ve nitrat geliyor. Bu fosf- Bunları besliyor bir anlamda. Yani bir, bir tarlanız var tarlanıza aşırı gübre atıyorsunuz. Havalar evet. da ısınmış ve tarladaki otlar büyüyecek. Sonunda hani bir yerde o otların büyümesi ve sonunda otların kuruyup yangın çıkması gibi bir şey aslında bu yani. Kötü bir benzetme olabilir ama e, bu şey müsilaj... E, Birden çok etmenin devrede olduğu bir şey. Ve e, biz maalesef kolaycılığı seçtik. Yani son 20-30 yıldan beri bu üzerimize geldiği belli olan bir trendi Allah aşkınıza. Yani bu belli, bu olacaktı. Çünkü ne yapıyoruz? Doğru dürüst, e, işleme tabi tutmadan, arıtma yapmadan derin denizde şarjı diye işte nasıl olsa bir şekilde bu sürüklenir karadenize gider diye Deşarj yapıyoruz Marmara'ya. Ve tarımda da e, aşırı gübre kullanımı sonucunda da bir sürü yüzey sularından dolayı noktasal olmayan kaynaklar diyoruz biz buna teknik olarak. Oradan Marmara'ya devamlı fosfat nitrat geliyor. Şimdi besin maddesini bol bulan biraz da sıcaklıktan dolayı e, teşvik edilen bu fitoplankton acayip bir patlama yapıyor, büyüme yapıyor. Bir takım maddeler salgılıyor ve onun sonucunda klasik aslında bizim ötrofikasyon dediğimiz... Ee, aslında kıyılara yakın bölgelerde ufak tefek olan şeyler burada çok büyük ölçekte oldu. olan o.
1: Evet ve biyoçeşitliliği de inanılmaz tehdit ediyor. Denizel biyoçeşitliliği.
0: Her şey yani Marmara evet. açıkçası bu şekilde bitiyor. Çünkü Marmara aslında biyoçeşitlik aslında çok zengin bir e, denizdir, iç denizdir. Yani ben Ege'de e, şnorkelle daldığım zaman hiçbir şey görmen doğru diyorsun ama Marmara'da eğer dalarsanız Orada muazzam bir çeşitlilik görürsünüz.
1: Evet hem Karadeniz'in besin değeri yüksek suyu hem Ege Denizi'nin farklı ha, deniz suyu. Çok
0: ilginç bir yerdir orası ama sonunda Karışan... ne oldu? Evet. Yani bu İstanbul denilen e, e, musibet değil doğa açısından bir musibet İstanbul. Bu kontrolsüz bir şekilde büyümüş bir İstanbul'un. Bakın İstanbul kontrolsüz bir şekilde büyüyor. Bir de üstüne üstlük başka bir şey daha yapıyoruz. Diyoruz ki bir kanal açalım. Aman Uzak hocam açmayalım. Karadeniz suyunu da bir, bir, biraz daha getirelim şey diyoruz. Marmara'ya diyoruz. Yani a- akıllara duruluk verecek bir iş bu. Yani kanalın, e, bu Kanal İstanbul'un bu tabloda ancak negatif etkisi olabilir. Başka bir şey olamaz. Evet, Bundan an- konuşuluyor zaten bu. Bu Ay, teorik e- olarak konuşuluyordu. Şimdi artık evet, pratik evet. hale geldi yani ne hale gelebileceği Marmara'da.
1: Umarım yapılmaz hocam. Umarım yapılmaz. Çünkü insan çağına çok yakışacak bir şey olacak. Ve Marmara'yı daha hızlı öldüreceğiz galiba.
0: Marmara'nın başı belada ya bakın. Yani Kanal İstanbul'da yapılmasa bile... Marmara'nın e, 20-30 yıla yayılarak yapılması gereken işlerin ben böyle bir 3-4 yıl içinde yapılabileceğinden de pek ümitli değilim. Çünkü ciddi bir şekilde arazi ayırıp kaynak ayırıp e, ciddi biyolojik arıtma yapmak lazım. Bunu yapmazsanız Marmara'ya fosfatı nitratı basmaya devam ederseniz bu işin sonu çok kötü olacak. Sonunda koka'nın pislik içinde bir e, zehirli madde çukuruna dönecek Marmara. Yazık evet. ya. Yani bu dünyanın en güzel denizlerinden, en hoş yerlerinden bir tanesi ki Marmara. Bu Marmara'nın balığını yerken biz şimdi artık ne balık olacak, ne midye olacak, ne bilmem ne olacak. Marmara gidecek yani. Marmara sonunda bir kanalizasyon çukuru haline gelecek.
1: Çok haklısınız. Hocam şimdi tekrar dönecek olursak bu hükümetler arası iklim değişimi panelinde e, belirtildiği gibi iklim sisteminde görülen ısınma büyük ölçüde insan kaynaklı deniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Yani tabii insan kaynaklı. Yani şöyle diyeyim aslında biz İklimin geleceğiyle ilgili bir şeyleri nasıl söylüyoruz? Ee, i̇klim sistemi, yer sistemi diyelim hatta buna. iklim sistemi değil, biraz daha büyütelim. Yer sistemi diyelim. Yer sisteminin bir takım matematiksel modellerini yapıyoruz. Ee, ve bunu kaç zamandan beri yapıyoruz? Aşağı yukarı 40 seneden beri bu modeller belli bir düzeye geldi. Son 20 yılda bayağı bir e, mükemmeliyete ulaştı. Bu modellerden şöyle bir şey var. Bu modellerden belki dünyada 20 tane var. 50 tane, 60 tane laboratuvarda bunlar e, süper bilgisayar imkanlarıyla çalıştırılıyorlar falan. Şimdi bu modelleri biz ya e, insan etkilerini koymazsak, yani atmosferdeki karbondioksit artışını ve yüzeyin e, özelliklerinin değişmesini, ormansızlaşmayı falan koymazsak, 19, özellikle 1960'lardan itibaren gördüğümüz bir takım değişikliği açıklayamıyoruz. Çünkü bilimin amacı nedir? Doğayı açıklamaktır bilimin amacı. Biz de matematiksel modeller kurarız ve bu matematiksel modellerle doğayı açıklamaya çalışırız. Eğer biz modellere insan etkilerini koymazsak gözlediğimiz e, sıcaklık değişimlerini açıklayamıyoruz. Eğer koyarsak açıklayabiliyoruz. Yani o bakımda biz e, tarihsel kayıtları açıklama konusunda fena bir durumda değiliz. Şimdi, bu çok önemli çünkü eğer modeller tarihsel kayıtları açıklama konusunda baya becerikliyse... O zaman bize bu modellere dayanarak gelecekle ilgili bir şeyler söylemek imkanı veriyor. Yalnız tabii geleceğin en büyük belirsizliği e, insan etkinlikleri sonucunda atmosfere atılacak olan sera gazları. Ağırlıklı olarak tabii karbondioksit. Bu bir doğa bilimi evet. problemi değil. Yani bir iklim bilimci olarak benim işim değil bu. Aslında bir yarı sosyal bilimcilerin, iktisatçıların işi. Çünkü nasıl bir teknoloji söz konusu olacak? Nasıl bir? Uluslararası Mutabakat e, gerçekleşecek. O herkesin sorduğu bir soru ve bunun cevabını biliyorum diyen de bence yalan söylemiş olur. Yani belki köşe başındaki falcı e, bu konuda bizlerden daha iyi.
1: <gülüyor> Hocam şimdi programın sonuna geldik son bir dakikamız kaldı ben tüm bu e, konuştuklarımızın şeyinde bir son hani söz olarak size tarihimizden ders aldığımızı düşünüyor musunuz önlem almayı başarabilecek miyiz gelecekle ilgili hani iklimle alakalı öngörünüz nedir çok kısa bir zaman Homo,
0: Homo sapiens konusu, Homo o kadar da sapiens olmadığını yani bilgi olmadığını düşünüyorum aslında ama e, bir takım gayretler var e, özellikle Avrupa Birliği'nin başını çektiği bir takım şeyler var bir şeyler yapılabilecek ama burada Amerika gibi, Avustralya gibi, Çin gibi, Hindistan gibi büyük e, oyuncular var. Onlar ne yapacaklar bilmiyorum. Onun için ben hani burada e, kötümser senaryonun tarafında olan birisiyim. Ve 100 yılın sonuna geldiğimizde bugüne göre 3-4 derecelik bir artış. 50 santimle 1 metre, en az 50 santimle 1 metre belki daha fazla bir deniz seviyesi yükselmesiyle karşı karşıya olacağız. Yani tamam bunu önlemek için elimizden geleni yapalım. Ama aynı zamanda da e, bir şey yani kendimizi korumak için de belli bir takım uyum stratejilerini geliştirmemiz lazım.
1: Onun çaresi peki, yok. Peki hocam çok teşekkürler süremizi tamamladık. Rica ederim. E, davetimi kabul edip geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. E, dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertar